0: mas eu tenho uma palavra para vocês, e antes de, de pregar, eu quero só dar um conselho para vocês, eu estou aqui até hoje, por causa de alguns conselhos, de pessoas experientes, que já foram no pé do meu ouvido e falaram assim, faz isso, porque você vai se dar bem Luiz, faz isso, então escuta o conselho do púlpito aqui, valorize, valorize, o momento de você estar na casa do Senhor, valorize, Hoje a gente tem dois cultos. E são mensagens diferentes. A mensagem de noite vai ser diferente da mensagem de amanhã, amanhã é diferente da noite. Faça o possível para estar nos cultos. Vai ter dias que você não vai poder estar nos dois cultos. Vai ter dias que vai ser a mesma mensagem. Aí eu vou dizer para você, você que vem de manhã, por favor, não vem de noite. Vai ter dia que vai ser assim, não vem de noite porque de noite vai ser o grupo da noite porque eles não vão poder estar de manhã por causa da quantidade de gente eu creio nisso então valorize agora isso valorize, aproveita a oportunidade não troque momentos como esse, não troque não troque não troque o momento de estar na casa do Senhor tem gente que diz assim pensa que estar na casa do Senhor é só bater um ponto eu estou batendo um ponto de manhã, não preciso de noite toma cuidado com isso toma cuidado com isso a gente tem que valorizar momentos como esse, tantos homens, tantos servos do Senhor, adoradores de verdade, porque adorador de verdade valoriza esse momento. Então valoriza a noite, faça o possível para estar aqui, se organize durante o dia, faça o que você precisa fazer, mas esteja, porque é importante demais, importante demais a gente estar junto. Então escuta esse conselho aí. Livro de Reis, capítulo 2, versículo 6, Segunda Reis, coloca aí para mim mídia abençoada, quem está na mídia hoje, o Samuca nessa parte da letra, o Douglas também está ali, glória desses jovens aí, abençoadíssimos, glória a Deus. Samuca, eu estou aqui numa versão Almeida, você na Almeida ali? É, é meia corrigida a minha, mas é, vai dar praticamente o mesmo. Diz assim a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1, diz assim. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu. Esqueci o lugar que habitamos diante da tua face. Nos é estreito. Nos é estreito. Estou olhando ali, ver se está alinhando. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga. E façamos nós ali um lugar para habitar. E disse, e disse ele, ide. E disse um, serve-te de ires com os teus servos. E disse, eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse, ai meu senhor, era emprestado. E disse um homem de Deus, onde caiu? Mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém? Só mexe até aí. Essa é uma história muito conhecida, que aconteceu nos tempos do profeta Eliseu. E eu estava meditando sobre essa palavra, essa semana. Na verdade, eu estou lendo o livro de Mateus de novamente, mas aí, às vezes, eu estou em algum lugar e Deus me lembra de uma palavra. Essa semana, Ele me lembrou dessa palavra aqui. Eu fiquei pensando, 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 pensando. E Deus começou a falar comigo e eu senti o desejo de compartilhar com vocês nessa manhã. Essa história aqui é, é uma história muito legal porque aqui fala de mentoria, aqui fala de aprendizado, aqui fala de estar em lugar de conhecimento. A Bíblia diz que Eliseu, ele se tornou um homem assim que, tão usado por Deus, que ele, as pessoas, elas começaram, é, ele atraía pessoas, as pessoas queriam estar perto dele por causa do conhecimento, por causa da palavra profética e por tudo que Deus fazia na vida dele, aqui Eliseu já era um homem maduro, ele não era mais um jovem, ele não era mais o um servo de Elias, e o histórico dele é esse, ele passou a ser servo, depois de servo ele se tornou senhor, e aí foi seguindo e vivendo experiências gloriosas em Deus. E Eliseu, ele ele era um homem, pela característica dele, ele parecia um homem bem manso, bem manso, bem tranquilo, diferentemente de Elias, que era mais, né, agitado, mais sanguíneo. Mas Eliseu era um homem que onde botava a mão, o negócio com esse, acontecia. A palavra de Eliseu era muito poderosa. Teve uma situação de Eliseu onde as pessoas começaram a debochar dele, porque a gente descobriu que ele tinha um problema de, de cabelo igual o meu aqui, um buraco na cabeça, né? Aqui. E alguns jovens um dia começaram a debochar deles. Começaram alguns jovens a debocharem. E quando esses jovens começaram a debochar, ele só virou e falou assim, que os leões, que os ursos devorem vocês. Imagine uma palavra como essa vindo de um homem de Deus. E a Bíblia diz que os ursos vieram e devoraram aqueles jovens que debo debocharam dele. Então, as pessoas tinham muito temor e tremor a, a respeito de Eliseu. E isso, as pessoas queriam estar próximo, porque também queriam aprender, queriam viver. Porque é muito bom quando você está do lado de alguém, onde você consegue aprender, quando você consegue ser mentorado através de experiências, não só antigas, mas atualizadas. Assim era Eliseu. Nesse texto aqui, o texto ele é muito... É, é, são sete versículos, mas conta uma história, nesses sete versículos, de alguns filhos dos profetas, porque é, se você estudar um pouco a fundo sobre Eliseu, ele instituiu uma escola de profetas, onde os jovens, eles estavam com muita sede de aprender, aprender e viver experiências como Eliseu vivia, porque eu acredito que eles também conheceram a história de Eliseu, como ele aprendeu com Elias, e aí nessa escola de profetas, a Bíblia diz que eles, eles queriam se reunir, foram se reunir, ou, ou seja, se você observar bem o detalhe do texto, vai ver que eles já se reuniam em algum lugar, eles já se reuniam em algum lugar, não era um retiro, como muitas pessoas falam, que foram se retirar, e foram. não, não, se você observar o texto, você vai ver que eles já se reuniam em lugar, eles já se reuniam, mas eles viram que o lugar estava muito pequeno, o texto começa assim, o lugar estava muito pequeno, porque eu acredito, porque estava crescendo, estava tendo um ajuntamento maior de pessoas naquele lugar, então aqueles jovens falaram, esse lugar está muito pequeno para nós, a gente precisa ampliar esse lugar, a gente precisa ter uma ampliação externa para que a gente possa se reunir com mais facilidade. E é muito legal esse pensamento de ampliação, porque quando você começa a ampliar o seu pensamento, você começa a pensar em desenvolvimento, você começa a pensar em crescer. Quando você começa a olhar alguém e se espelhar numa situação de alguém que cresceu, e é muito legal, existem pessoas que cresceram, que se tornaram é, pessoas que são exemplos para nós, alguma área, uma área profissional, uma área empresarial, ou uma área espiritual... E aí você pensa em ampliação. Eu acredito que eles pensavam em ampliação justamente por causa do contexto que eles estavam vivendo. E eu quero começar falando para vocês o seguinte, pensa em ampliação, pensa em crescer. Mesmo sabendo que a gente vive num tempo assim, parece bem difícil, né? Parece. Mas eu gosto muito daquela música que o louvor canta, parece que estamos cercados. <risos> mas somos guardados por Deus e direcionados por Ele. Interessante que eles pensaram em ampliação. E interessante que cada momento que eles pensavam em ampliação, eles tinham aprovação do profeta. E eles falaram assim, profeta, nós queremos ampliar esse lugar. E aí, eles, aí o profeta falou, Ide, vai lá, pode ampliar, pode cortar madeira. Não, não, a gente quer ampliar, mas eu quero que o senhor vá com a gente. Eu quero que o senhor, o profeta Eliseu, esse homem com tanta experiência, seja com a gente. É, então tá bom, Ide, vamos, estaremos juntos. E a Bíblia diz que na ampliação do espaço, na ampliação do espaço, eles foram até o Rio Jordão, escute isso. Rio Jordão, é como eu disse para vocês, ele é muito parecido com o Rio Amazonas. Rio Jordão é como um mar, se você observar, pesquisa o Rio Jordão. Rio Jordão, você olha para o Rio Jordão, você pensa que é um mar, mas é um rio. Então, eles escolheram árvores próximas ao rio, porque eu acredito que eles viram os melhores troncos para poder cortar e, e, e para poder fazer ampliação. A ampliação é muito legal, gente, mas a ampliação ela tem que correr risco porque as árvores, que elas não estão muito próximas aos rios, elas, é, podem ser até boas, mas não são tão boas. Então, eles escolhem árvores, imagine só, você sobe numa árvore, próxima ao rio, é o risco que você tem. Se você, de alguma forma, escorregar, você pode cair no rio, né? Mas eles começaram a cortar aquelas madeiras com muita alegria, vamos ampliar os espaços, vamos crescer, vamos, né? A motivação faz isso, vamos crescer, vamos ampliar. Só que o texto diz que a gente vai começar a ver os detalhes da história e o fundamento delas, quando eles começam a cortar com tanta força, com tanto ânimo, eram jovens, a Bíblia diz que o ferro do machado, ele sai, a história é conhecida, cai no rio Jordão, o ferro cai, e um deles, acredito que um deles, talvez pode ser aquele que estava cortando, alguns que estavam lá, eles falaram, ai meu senhor, o machado era emprestado, Aí a gente vai começando a descobrir, né, que eles foram lá, pegaram o um machado emprestado, aquela coisa toda, não era nosso. Faz parte da história, faz parte, faz parte. E aí, o que que acontece? Chamaram o profeta, eu acredito, eu acredito, que o profeta estava igual o Shirley, assim, sentado. A Shirley está tão bonita ali com a camisa de bolinha, né? Estava, assim, numa distância, assim, talvez o profeta estava lá, né, meditando e eles lá agitaram, cortando, porque o texto vai observar que o, o profeta não estava ali direto, olhando, vendo, e quando eles cortaram, gritaram, ah, era emprestado, aí chamaram o profeta, o profeta foi, que que o que, que aconteceu? O <risos> que, que aconteceu? Eles chegaram, profeta, está vendo aí, só está o pau do machado, não está o ferro, não está a parte, e era emprestado, e o profeta faz uma pergunta, e eu quero trabalhar aqui nessa manhã sobre essa pergunta, nessa manhã. E eu quero orar absolutamente só por isso aqui que eu vou falar aqui, a pergunta que o profeta fez. E se você puder responder essa pergunta, talvez pode ser uma chave nessa manhã. A ser virada. E o profeta se aproxima dele deles e pergunta, Onde caiu? Onde caiu o ferro do Machado? Aqui está falando de duas coisas. Parece uma frase bem pequena, né? com duas letras, mas ela fala muito profundo. Onde fala de localização? E caiu fala de queda. Só que essa resposta aqui não era o profeta. Por mais que eles queriam acompanhar o profeta em todo momento, para ir lá cortar madeira, para estar no rio, mas aqui não era o profeta que tinha que responder. Quem tinha que responder era aqueles que estavam lá envolvidos na ampliação. Onde caiu? Qual lugar? E com base na resposta, o profeta ia resolver a situação deles. Quando eu estava lendo essa palavra aqui, eu estava pensando muito em mim, sabia? É muito normal o passar dos anos, passar do tempo, vir desgastes, o passar dos anos, algumas coisas acontecer. Eu não estou falando aqui, eu não estou falando aqui, a gente está em casa aqui. A gente está em casa. Eu não estou nem falando de uma forma assim, eu estou falando de uma forma talvez tão pequena, mas esse pequeno tem trago muitos rombos nas nossas decisões, na nossa vida, no nosso dia a dia. A naturalidade das coisas, a gente tem acréscimos no natural. No natural, não é eu voltar ao passado e falar assim, poxa, eu vivia tão bem, eu tinha uma experiência tão gloriosa em Deus, há uns anos atrás. Na infância, eu era uma pessoa muito dedicada, muito esforçada, eu era um grande líder, eu fazia, acontecia. Aí você está invertendo. Você está pegando a seta e virando para trás. Mas na continuidade da coisa, o certo da coisa, o natural das coisas, eu estou falando do natural. Eu não estou falando nem sobrenatural aqui nessa mão, estou falando de natural. O natural da coisa é ter um avanço. O que é natural é que se você era mentiroso, você não ser mais mentiroso. O que é natural é que se você não tinha tantas experiências, agora você tem mais experiências. Isso é natural. Agora, o que não é natural é você perder as experiências, é você diminuir a velocidade, é você, é você não ter mais o prazer. Deixa eu fazer uma pergunta bem pessoal e você responda aí, se você tiver uma resposta: Onde caiu? Aonde foi? Porque essa resposta eu não posso responder por você e você não pode responder por mim. Aonde caiu? Porque quando a gente mostra, quando a gente denuncia e aí vem a solução. Se vocês forem observar, parece que é uma coisa que envolve profundidade aqui. Porque a profundidade tem dois lados. Tem a profundidade do conhecimento, a profundidade de onde você se aprofunda, mas tem a profundidade da queda onde muitas pessoas caíram numa profundidade e lá elas não conseguem mais vir à tona. Existe profundidade onde o ferro do machado cai, onde aquelas pessoas elas começaram a falar, gente, era emprestado, como a gente vai dar conta de algo que caiu num rio? E a gente, como? Porque se fosse fácil para eles, eles puravam, mergulhavam lá e tiravam o ferro do machado. Só que ali, ali eles precisavam muito ter uma resposta, para a partir da resposta, vinha algo sobrenatural sobre eles. Vocês sabiam que, quando a gente não tem resposta, fica muito difícil a gente sair de um lugar? Quando a gente fica muito preso a algo, a gente não tem como sair, a gente não tem como se locomover. Mas, quando a gente tem uma resposta, mesmo sabendo que a gente não tem uma solução ainda, porque eu sei que tem pessoas aqui que estão vivendo alguns momentos que não tem solução em algumas situações que estão vivendo. Algumas coisas aconteceram por causa de erros nossos. Aconteceu o caso de erros nossos porque é muito fácil a gente culpar, né, culpar, o erro foi nosso, a gente às vezes deixou, a velocidade diminuir por causa de erros nossos, algumas coisas aconteceram, mas aonde caiu? Aonde? Porque para a gente continuar, a gente precisa saber a localização e saber onde caiu, só que essa pergunta aqui parece uma pergunta meio esquisita, porque se realmente eles soubessem onde caiu, eles, como eu disse, eles sabiam onde pegar, só que ali não, dependeria, não depende deles, dependia de uma voz profética, para poder resolver a situação deles, hoje à noite Deus me deu uma mensagem para pregar aqui, e a mensagem que eu vou pregar à noite é respostas, e hoje vai ser um conjunto, a continuação dessa mensagem com outro texto, porque Deus falou assim, Luiz eu tenho resposta para você nessa geração, a partir das decisões que você tomar e você viver, e aí ele, dentro dessa confusão, você sabia que quando a presença profética está, a presença profética, representada por Eliseu aqui nesse texto, vê se vocês conseguem entrar comigo aqui, vê se vocês conseguem entrar comigo, a confusão que ficou... Perdemos o machado, era emprestado, como é que a gente vai fazer? A pessoa já estava sofrendo já por antecipação Como é que vai ser, como é que vai... a gente vai falar? Porque o machado é o seguinte, a gente pode ir lá comprar o um machado Mas existe o um machado de estimação, às vezes é o um machado que nós pegamos E a pessoa falou assim, olha só, cuidado com esse machado aí hein? É o único que eu tenho, eu gosto dele, eu ganhei, de, eu ganhei de alguém Então, já viu, quando as recomendações, eu tenho maior medo de recomendação E aí, imagine só como é que vai ser, aquela coisa toda ah Só que quando chega uma voz profética diante de tudo, de toda dificuldade, de todo embaraço, de toda dificuldade, o profeta fala assim, aonde caiu? Você sabia que essa pergunta que ele faz traz esperança para nós? Traz solução? Você viu aquela resposta que não tem solução, que você fala assim, não tem solução, não tem jeito, caiu lá no Rio Jordão, não tem jeito. Aí o profeta fala assim, onde caiu? onde caiu, o que foi, o que aconteceu, já viu aquele filho que às vezes está desesperado, que cometeu uma coisa e acha que não tem mais jeito, aí vem o pai, vem a mãe e fala assim, o que foi, o que aconteceu meu filho, vem cair a mãe, vem com remedinho, vem com uma coisa, e a situação resolve, <risos> alguém que vem com, vem com paz, trazendo uma palavra profética, o negócio muda, e o profeta vai, pergunta, e eles respondem, eles não respondem exatamente, talvez você não tenha uma resposta exata pela situação que você está vivendo, talvez você não tenha, porque se você tivesse, você resolvia com a, o seu próprio jeito, e, olha só, deixa eu falar uma coisa para você profunda nessa manhã, talvez você não tenha uma resposta exata para a sua vida, mas escuta uma coisa, mas se você tomar uma decisão de pelo menos falar assim, é, é, caiu aqui não mentindo, sabendo que foi dentro de uma área que foi, caiu, mesmo que seja profunda, e você não tenha acesso, escuta uma coisa, existe uma voz profética nessa manhã para você, onde caiu? Ah, eu amo a palavra, eu fico louco, Aí o profeta vai, agora daqui para frente não me pergunte que eu não tenho resposta. Eu não tenho dado, não, não adianta que não adianta. Quando chega daqui para frente eu não tenho resposta. SDS, só Deus sabe. Porque eu escuto uma coisa, se existe algo profético é algo sobrenatural. Se existe algo é, sobrenatural é alguém que entra no campo é, é sobrenatural e no sobrenatural não tem, não tem, não tem, não tem como você entender o sobrenatural. Por quê? O profeta vai, enquanto a galera lá tá falando onde caiu, né? Onde caiu? O profeta vai lá, pega um pedacinho da madeira. Aí todo mundo fica olhando. Ele pega um pedacinho da madeira de uma árvore. Depois da resposta, você deu uma resposta? Onde caiu? Agora deixa o sobrenatural acontecer. E não fica perguntando o sobrenatural, não. que no sobrenatural não tem resposta. Nem é no caminho que você pensa que vai vir. Vai vir de um outro caminho. Talvez as pessoas pensavam assim. O profeta vai mergulhar e Deus vai mostrar a ele. Ah, nada. Ih! O profeta nem se molhou. O profeta nem entrou na água. Ele apenas pegou aquele pedaço de madeira. A gente precisa viver o profético. A gente precisa buscar o profético, porque todo mundo vai ficar assustado. Aí você vem, mansamente, bebe uma água, <risos> lembra de Jesus? O cego. Jesus vai, cospe no chão, <risos> faz um lodo, esta, todo mundo olhando aí vai lá coloca no olho do cego Ê, Jesus aí o profeta vai lá, corta joga sobre a água e o ferro do machado boia não tem quando você fala assim, ah não não, 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 não é possível não, não levanta-me eles, não é possível não é Carol, não é possível eu nunca pensei nisso não é para pensar mesmo não porque o profético não tem isso não tem estudo, você pode estudar o que for você pode, você pode fazer mil faculdades não é? o profético é algo do céu que não tem explicação por isso que eu não tenho explicação para você não Pastor, me conta aí, por, que, por que, que ele coloca madeira? Eu já vi alguns teólogos, pregadores falando sobre isso, mas eles falam, mas nunca você pensa, nunca você, você tem uma definição, porque o sobrenatural não tem definição, não tem. Apenas você busca ter uma resposta, e a resposta vem. Aí ele vai lá, aí a galera coloca lá, o ferro no machado novamente, e continua na ampliação. A gente precisa orar sobre isso aqui hoje. Como eu disse, a palavra é ser bem rápida, bem direta escuta uma coisa, a ampliação precisa continuar na nossa vida porque parece que a ampliação ela, ela deu uma diminu... diminuída para alguns, deu uma parada para outros porque as pessoas estão tomando decisões diante das circunstâncias que estão vivendo eu estava falando com uma pessoa uma pessoa um líder um líder líder de uma igreja eu estava conversando com esse líder, a igreja dele uma igreja legal, uma igreja maneira é um pastor e ele falou para mim assim, pastor Luiz eu acho que Parou para mim. Dá não? Dá não, dá não, não. E eu já estou ficando assim. Aí eu estava pensando, falei, olha, a gente não pode tomar decisão de acordo com o momento que a gente está vivendo. Porque se você tomar decisão de acordo com o momento que você está vivendo, você vai tomar, vai cometer o maior erro da tua vida. Porque Deus quer completar a obra, Deus quer fazer a obra. Porque se você tomar uma decisão como essa, você pode trazer grandes problemas na tua vida. Eu tenho notado que as pessoas têm perdido o temor, o temor até não servir a Deus. Você sabia que hoje a gente, a gente como líder, tem muita dificuldade de achar trabalhadores para obras, Deus? Trabalhadores. Trabalhadores que realmente querem ficar na linha de frente. Porque as pessoas, elas estão tão assustadas por tantas coisas e elas não querem mais. As pessoas hoje estão entregando seus cargos, as pessoas hoje estão parando, as pessoas estão desanimando, as pessoas elas não querem mais, acham que fala assim, não, se eu, ficar aí, se eu ficar na frente desse cargo, vai trazer muito peso para a minha vida, eu não quero, eu não quero esse peso, né, eu não quero mais isso, mas eu aprendi uma coisa na vida, eu aprendi, eu estava conversando hoje, fazendo um bate-papo aí com o Diegão, com o Otacílio, com o Samuca, né, gente estava fazendo, batendo um papo aí, e eu estava falando para eles que eu, eu tinha muita dificuldade, tenho, tenho ainda, muita dificuldade em algumas coisas, é muito bom quando você vê alguém que tem uma facilidade, né? Eu olhava na sala de aula, quando eu estudava, tinha aqueles que tiravam 10 direto. Quando eu tirava 5, pô, quando eu tirava 5, era, era uma festa, porque eu falava, caramba, tem gente que tira 10 com uma facilidade. Aí eu falava assim, eu vou ficar perto dessa pessoa, porque às vezes né, pode dar, né? Só que, quando eu fazia uma prova na escola, dependendo da matéria, a pessoa, ela fazia a prova assim, tão, tão tranquila. Aí... Eu olhava e eu com uma dificuldade. Aí ela entregava a prova. E eu ficava demorando ainda, porque tinha questões que eu não conseguia completar. Aí eu fechava, é, é falso ou é verdadeiro? Eu chutava. <risos> Chute não dá certo não está? Não faça isso. Eu estou falando isso pela facilidade de algumas pessoas que têm. Tem pessoas que têm facilidade hoje. Tem pessoas que pegam no ar, pá! agora tem pessoas, não, tem pessoas que tem que quebrar a cara mesmo, é meu caso, quebrar cara, quebrar cara, quebrar cara para aprender, quebrar cara para ler, para buscar, só que é o seguinte, quando chega no final, você pode ficar igual às pessoas como essa, se você buscar, se você se esforçar, porque Deus fez um de um jeito e fez outro de outro, não é que Deus escolheu um, depois escolheu outro, não, todos nós Deus sabe muito bem, vocês já viram ah, as, essas Olimpíadas, que as pessoas né, de, de, com deficiência, a gente é o máximo isso, Gente, olha só, eu não sei nadar Tem uma galera que sabe, né? Eu não, eu não sei nadar Tem gente sem os dois braços que sabe nadar Eu morro de vergonha Eu falei, como é que ele nada? Eu tenho dois braços, não sei Tem gente que tem, falta algumas partes no corpo que a gente tem E a galera faz Aí eu, hã? Ah, tem algo errado, é comigo Parece que eu que estou com problema, eles não. O cara, tem. Gente, tem futebol de cego. Ah não. Já viu? Futebol de cego. Tem gente aí que joga bola para aqui na igreja, não vou falar nome não, senão não dar problema. Tem gente que faz gol cego. Tem gente enxergando e não faz gol nenhum. Não é louco o negócio? Tem algo errado com a gente Tem gente que Se pudesse ó, Só, só para você entender, eu fui em Petrolina Eu conheci um menino Eu gosto muito de história, gente As pregações que eu tenho é mais de história Vocês podem observar, Agora é uma história Tem um menino lá que Acho que eu já contei a história dele aqui Quando a gente chega em Petrolina Ele vê a gente Ele só quer ficar perto da gente a gente chega com o um número de 10, 12 pessoas Eu acho que ele é mais ou menos ali Um pouquinho maior do que Pedro ali, Pedrinho ali. Quantos anos você tem, Pedro? 11 Acho que ele tem a sua idade, Pedro E ele só anda lá da gente Mas só que ele se sente, cara Ele se sente Ele se sente Ele se sente né? Lê, né? Diego sabe, Diego tá, Ele se sente, ele vai Tal, vai pra cá Tal, quer alguma coisa? Olha, toma aí tal. Todo, todo animadinho, gente O moleque é da pressão mesmo É da pressão aí eu descobri que ele tinha um cargo na igreja o cargo na igreja, porque o pastor Assis, ele é firme né, o pastor Assis é... <risos> o cargo da igreja, eu estou terminando para a gente orar que a gente vai, vai orar sobre isso aqui hoje sobre onde caiu, porque a gente vai eu creio que Deus vai restaurar vidas aqui nessa manhã e aí ele tinha um cargo na igreja ele tinha um cargo na igreja eu descobri esse cargo assim natural, porque eu vi o pastor chamando a atenção dele o pastor chamou a atenção dele. Se posiciona, hein? Fica no lugar. Sabe o que é o carro dele? Na hora da oferta. O carro dele é na hora da oferta. Lá tem um casofilaço, uma caixinha também na hora da oferta. E aí o papel dele, o trabalho dele, do menino, igual Pedro assim. A caixa fica no cantinho, ele tem que pegar aquela caixa, colocar no meio, porque ele tem que prestar atenção. Na hora que o pastor fala assim, gente, vamos ofertar, ele já tem que ir, já tem que já estar tá focado. Porque, no momento, ele fica de olho no pastor e vai lá, pega a caixinha e coloca no meio. E se ele cochilar, o pastor já olha para ele, que é a função que o pastor deu para ele. Parece simples, né? Mas ele faz com excelência. Talvez pareça simples o que você faz mas quando você faz com excelência, faz toda a diferença, e aí ele vem, aí eu comecei a observar isso, porque eu não sabia, o pastor nunca falou que ele fazia isso, eu sei que num comentário que o pastor falou, olha menino, ó, eu acho que teve um dia que ele cochilou, que estava conversando, né? olha, casou o é seu trabalho, aí ele fica ligado, <risos> ele é muito elétrico, aí ele vai lá rapidinho, todo gente olha só, todo arrumadinho, todo arrumadinho, né? todo passadinho, todo arrumadinho. aí ele vai lá e pega, coloca, e fica esperando, rindo, e quando a gente está então, ele fica todo assim em pezinho igual aqueles franguinhos né acaba <risos> o momento acaba o momento da oferta, todo mundo lá colocou a oferta, ele vai lá e pega a caixinha e coloca lá no cantinho aí chega lá, senta, né olha para o lado, para o outro, vai ver se alguém vai fazer um elegir para ele, olha o pastor beleza, isso aí <risos> é o trabalho dele na igreja olha aí eu falei, esse menino aí, rapaz, daqui a pouco vai ser um grande líder. E ele vai testemunhar. Sabe o que, que eu fazia? Eu pegava a caixa do gasofilaço na hora da oferta. E eu obedeci o pastor. Hoje as pessoas têm prazer. as pessoas não têm prazer mais de nada. Muitas pessoas, eu não estou generalizando. Gente, se eu chegar aqui na igreja, se eu chegar ali na porta da igreja, se eu ver um papel na porta da igreja, eu eu não consigo entrar se eu não tirar aquele papel dali se eu ver alguma coisa eu não consigo eu vou falar uma coisa aqui para vocês é uma coisa que você vai falar assim pastor, eu cheguei aqui uma vez na igreja e eu fui para o bebedouro beber água eu estava sozinho aqui na igreja eu fui fazer alguma coisa que eu não lembro aí quando eu fui botar a mão no copo Deus falou comigo um copo descartável Luiz, você está aqui sozinho na igreja. Por que, que você não pega um copo de vidro? Bebe a água, depois você lava, para você não precisar gastar o copo da igreja. Às vezes a gente pensa que Deus não se preocupa com isso. Estava sozinho. É mesmo, né? Gente, não partiu da minha cabeça, tá? Eu sou meio doido, mas tanto assim também não. É o Espírito Santo que fala assim. Aí eu fui, eu estou sozinho, eu tenho acesso à cozinha. Aí eu fui lá, pegar um copo de vidro, bebi água, lavei e botei lá de novo eu não precisei gastar um copo é coisa tão boba mas eu não precisei desperdiçar e hoje muitas pessoas desperdiçam pega um, pega outro, pega outro não valorizam aquilo que Deus deu pra gente e aí no final Deus falou no meu coração naquele mesmo dia, Luiz, quando a gente valoriza aquelas coisas bem pequenas que parece que as pessoas não olham mais eu sou capaz de colocar pessoas no muito. Vamos valorizar o que Deus, Deus, Deus deu para a gente. Sabe o que, que eu estou sonhando? Eu estou sonhando que se levante adolescentes pregadores da palavra. Homens maduros. Eu estou orando por esses homens da igreja. Eu estou orando pelas mulheres. estou orando pelos voluntários. Eu orando pelos líderes. Eu orando para que as pessoas tenham desejo de, da palavra. Gente, hoje teve uma aula tão legal que o Léo deu aqui, sobre a Bíblia. Essa igreja era para estar cheia. Ele colocou um vídeo no final das pessoas. Se vocês observarem aquelas pessoas que estavam recebendo a Bíblia, no vídeo que ele colocou, eles não estavam falando de línguas como o inglês, como outras línguas. Eles estavam falando em dialeto. Dialeto é pior. Dialeto, você tem que aprender o dialeto e essas Bíblias, elas foram traduzidas em dialetos para aquelas pessoas. Porque dialeto é diferente de um inglês, que o inglês praticamente domina praticamente o mundo. Dialeto, às vezes, são poucas tribos que têm dialeto. Então, as pessoas, elas têm que estudar para aquelas poucas tribos, para aquelas pessoas terem acesso à palavra. Ei, gente, a gente quer orar aqui. A gente quer orar aqui pela sua vida, pela minha vida. Para a gente poder, sabe, melhorar. Onde caiu? caiu, será que foi uma palavra, que veio sobre a tua vida, será que foi uma influência negativa, será que algo tem, que tem influência ainda e tem efeito sobre você, que você não consegue, não consegue, mas sobre isso a gente quer orar nessa manhã, para que a gente tenha um desejo, o desejo ardente, de servir esse Deus, eu achei tão legal, Paulo, você essa semana, achei legal, legal mesmo, Paulo eu achei legal que a gente quebrou ali, uma parte ali, se vocês observarem do esgoto que passa isso, gente eu fico muito feliz com isso, de verdade, eu falo isso é porque eu poderia falar pessoalmente para o Paulo, mas como eu estou dentro do contexto ele foi veio aqui, eu estou vendo o Paulo com um negócio de medir treina, né? mediu, foi lá e mediu Aí depois a irmã Graça falou assim, ó, oh, Paulo fez um negócio aí. Falei, gente, eu nem sei fazer isso. Aí Paulo foi lá, montou lá o um negócio. E essa semana ele, Jorjão, vai colocar lá. Gente, coisa linda isso. Como a gente precisa de trabalhadores. Como a gente precisa de pessoas para poder cuidar da casa do Senhor. Como a gente precisa de, de mão de obra para receber gente. Sabe o que, é que Deus tem insistido no meu coração? Deus tem falado, Luiz, ora. Ora por pessoas que vão chegar e ora pelaqueles que estão. Porque eu tenho promessas nesse lugar grandioso. Tem pessoas que vão entrar aqui de, 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 de várias classes sociais. Desde aquela pessoa que, que, que é morador de rua, até pessoas que são empresários. Então, ora e prepara pessoas para que essas pessoas preparem outras o nome do Senhor seja glorificado. Enquanto a gente só se preocupa com nossos problemas, a gente fica só pensando nisso. Mas quando a gente cuida realmente daquilo que Deus deu pra gente, isso é espetacular. Você pode ficar de pé no teu lugar aí pra gente orar?